Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Jakub Katulski. I z tej strony Dominika Zembala. Dzisiaj rozmawiamy o, o Daesh między innymi. Tak, będzie o państwie islamskim, ale nie tylko, będziemy też w Iraku. Tak, więc usłyszycie od nas dzisiaj trochę o tym, jaki jest kreobraz Iraku po decyzji o wycofaniu się Amerykanów, przynajmniej częściowym wycofaniu się Amerykanów militarnie z tego kraju. No i o tym, jaki jest krajobraz w nieistniejącym już jako twór geograficzny państwie islamskim. Tak, pogadamy też troszeczkę o tym, jakie są możliwe zagrożenia na przyszłość, tak dla Iraku, jak i wynikające z istnienia państwa islamskiego, w jakich krajach ono wciąż działa i kto powinien się najbardziej go obawiać oraz jak wszyscy możemy z nim walczyć. Tak, więc o państwie islamskim będziemy rozmawiać z profesorem Wiesławem Lizakiem z Uniwersytetu Warszawskiego. A naszym drugim gościem dzisiaj jest Tomasz Rydelek, prowadzący stronę Puls Lewantu, którego pewnie część z Was już zna i kojarzy i czytuje. Z nim będziemy rozmawiać o Iraku, o tym, jakie są największe zagrożenia dla tego kraju w tym momencie, o tym, jak wpłynie na Irak zmiana charakteru tej amerykańskiej misji, trwającej już przecież w tym kraju prawie 20 lat. Ale nagranie tych rozmów nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie naszych patronów z patronite.pl, którym bardzo dziękujemy za to, że to dzięki Wam może się rozwijać nasz blog, nasz podcast, w ogóle cały projekt stosunkowo Bliski Wschód. Dokładnie tak, jesteśmy bardzo wdzięczni, a jeżeli ktoś z Was chciałby do tego grona patronów dołączyć, to zapraszamy serdecznie na stronę patronite.pl, na nasz profil tam, czyli trzeba sobie wpisać stosunkowo Bliski Wschód, możecie wtedy zobaczyć jakie są różne progi i jakie skromne podziękowania przygotowaliśmy dla Was za różne z nich. Zachęcamy oczywiście wszystkich wahających się i zainteresowanych do wspierania. Nas. Tak, a teraz zapraszamy do wysłuchania rozmowy z profesorem Wiesławem Lizakiem. Dzień dobry panie profesorze, bardzo miło nam gościć pana w naszym podcaście. Dzień dobry państwu. I chcielibyśmy porozmawiać oczywiście o, o Daesh, o państwie islamskim, bo kiedy przyglądamy się temu, co przedstawiają nasze media, nasze tygodniki, telewizja, czy portale internetowe, to zdaje się, że to państwo islamskie już nie istnieje, jest właściwie skończone. Czy to jest prawda, czy możemy tak powiedzieć? Ja myślę, że jest to nadinterpretacja. Generalnie główne siły państwa islamskiego zostały rozbite, ale sama organizacja trwa, funkcjonuje i od czasu do czasu, jeśli śledzimy uważnie doniesienia informacyjne ze świata, możemy usłyszeć informacje o kolejnych zamachach, do których państwo islamskie się przyznali. To w różnych częściach świata, bo to jest i Bliski Wschód, i Afryka Północna, i Afryka Wschodnia. Także myślę, że jeszcze bardzo długo państwo islamskie jako pewien podmiot będzie aktywny, będzie wyrazować swoje cele, choć innymi metodami. Znaczy myślę, że ten, ten błąd niedoceniania istnienia państwa islamskiego w tej chwili wynika stąd, że strategia tej organizacji, kiedy, kiedy, kiedy ona uaktywniła się w Iraku, w Syrii, polegała na próbach stworzenia 
terytorialnego zaplecza. Sama, sama nazwa państwo islamskie tak wskazuje, że no, chciano spełnić pewne kryteria, które są właściwe organizacji państwowej. Przypomnijmy ludność, terytorium i władza. Myślę, że terytorium tutaj jest w tym momencie decydujące po opanowaniu terytoriów północno-zachodniej części Iraku i wschodniej Syrii przywódcy tej organizacji proklamowali powstanie państwa islamskiego nie w sensie nazwy organizacji, a w sensie jednostki geopolitycznej. W wyniku działań i lokalnych sił polityczno-wojskowych zwalczających państwo islamskie i koalicji międzynarodowej doszło do ostatecznego upadku tej formy obecności państwa islamskiego na, na mapie świata, ale to oznaczało tylko przejście organizacji do klasycznych dla organizacji terrorystycznych metod działania, czyli zamachów terrorystycznych jako sposobu manifestacji swojej obecności, realizacji swoich celów. A jak właściwie to się stało? Może wytłumaczmy jeszcze naszym słuchaczom, że państwo islamskie w pewnym sensie odniosło tak niesamowity sukces. To znaczy udało im się tak bardzo rozwinąć, zająć duże tereny, bo to właściwie jest kwestia zupełnie bez precedensu. Organizacja, która zrodziła się z jakiejś takiej właśnie formy terrorystycznej, pokonała tak do, taką drogę, doszła do takiej ekspansji i jakby jaki jest sekret jej, jak to się stało? Myślę, że to jakby to był splot kilku okoliczności, które o tym zadecydowały. Po pierwsze musimy pamiętać, gdzie państwo islamskie powstało. To był Irak. Ono powstało z różnych ugrupowań, które, które, które uaktywniły się w momencie, kiedy Stany Zjednoczone i koalicjanci dokonali interwencji w tymże kraju po boleniu reżimu Saddama Husajna, jak pamiętamy, doszło do de facto wojny domowej, do fali ataków terrorystycznych. Pojawiło się szereg ugrupowań, które do terroryzmu odwoływały się, próbując realizować swoje cele polityczne. Ta wojna przybierała jakby różne poziom natężenia. No gdzieś tak między 2006-2007 rokiem mieliśmy nasilenie walk i de facto właśnie okres najbardziej intensywnych działań militarnych w ramach tegoż konfliktu. Potem w latach 2008-2009 siły opozycji wobec rodzących się nowych władz Iraku i koalicji międzynarodowej zostały rozbite, ale nie całkowicie. Decyzja późniejsza Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów o wycofaniu się z Iraku, choć nie całkowitym jak wiemy, doprowadziła do sytuacji, w której ponownie organizacje terrorystyczne zjednoczyły się pod sztandarem właśnie fundamentalizmu, próbując odnowić swoją aktywność i zadawać swoje cele polityczne. Równolegle to był czynnik chyba też bardzo ważny. Pojawiło się w 2011 roku konflikt w sąsiedniej Syrii. W ramach arabskiej wiosny, jak wiemy, doszło do wybuchu wojny domowej, w tym, że kraj znowu brak silnej władzy centralnej w tym momencie w Syrii, utrata kontroli nad pewnymi regionami państwa syryjskiego przez armię wierną reżimowi rządzącemu w tymże kraju, doprowadziły do sytuacji, że organizacja terrorystyczna, jakim było państwo islamskie w Iraku, mogła także podjąć działania na terytorium sąsiedniej Syrii. Myślę, że to wtedy zrodził się pomysł jakby zjednoczenia tych terenów wyzwolonych, ich zdaniem oczywiście, spod władzy nieakceptowanych reżimów politycznych w ramach jednej struktury geopolitycznej. 
A kolejny czynnik sprzyjający, no to myślę, że w takich sytuacjach jak zawsze, jeśli następują sukcesy militarne, to napędza zwolenników. Świat dowiedział się, że pojawiła się nowa siła polityczna, która próbuje zmienić porządek geopolityczny na Bliskim Wschodzie. Wielu radykalnych, z reguły młodych mężczyzn, ale nie tylko mężczyzn, nagle zaczęło wierzyć hasłom, które przywódcy państwa islamskiego prezentowali na forum publicznym, że jest to jakby nowe otwarcie, próba zanegowania ładu ustanowionego 100 lat temu na Bliskim Wschodzie przez mocarstwa kolonialne. No i to oczywiście napędziło z wielu krajów świata muzułmańskiego bojowników, którzy byli gotowi poświęcić swój czas, a często i życie na realizację tegoż, tegoż celu. To był moment, kiedy właściwie świat chyba jakby troszkę zapomniał o głównych zagrożeniach, jakie na Bliskim Wschodzie występowały już od, od co najmniej od XXI wieku. W tym znaczeniu, że jak mówiliśmy, pokonanie sił państwa islamskiego w Iraku w roku 2008-2009 i decyzja o wycofaniu się z Iraku w jakimś stopniu troszkę, troszkę ograniczyła zainteresowanie tą częścią świata. Wydarzenia arabskiej wiosny 2011 roku z kolei skoncentrowały uwagę na wielu innych państwach, na Egipcie, na Libii, na Jemenie i ten moment siły państwa islamskiego wykorzystały. Jeszcze jeden element wewnętrzny, w samym Iraku, o tym warto pamiętać, to jest okres rządów premiera Nuriego al-Malikiego, który no, okazał się politykiem o pewnych tendencjach autorytarnych. Opierał się przede wszystkim na swoim zaproszeniu w postaci większości szyickiej, co doprowadziło do zantagonizowania drugiej pod względem liczebności grupy wyznaniowej w Iraku, jakim byli sunnici. I znowu te elementy Dyskryminacje sunnitów sprawiły, że kiedy pojawiła się sunnicka w istocie organizacja, jaką było państwo islamskie, wielu przedstawicieli tej społeczności w Iraku zdecydowało się poprzeć tą strukturę w nadziei, że to pozwoli na uzyskanie podmiotowości politycznej, podmiotowości, jeśli chodzi o decydowanie o przyszłych losach tego państwa. Wspomniał Pan Profesor wielu um, ludzi, którzy udali się tam wspierać w regionie Daesh. Wydaje mi się, że też coś kompletnie bez precedensu, um, przynajmniej z perspektywy takiego obserwatora europejskiego, um, to jest niezwykle duża ilość popleczników państwa islamskiego, także z Europy i takich fundamentalizmów rodzących się w Europie, ludzi w dużej ilości tak naprawdę chyba największej dotychczasowo, wyjeżdżających do regionu właśnie na tereny tego samozwańczego, nowo powołanego kalifatu, wspierający właśnie te działania terrorystyczne i wojenne. Tak, to było rzeczywiście zjawisko bezpieczeństwa. Oczywiście już wcześniej, kiedy powstała Al-Qaida, już tego typu procesy się ujawniły, pojawiali, pojawiali się zwolennicy Al-Qaidy w Europie, w tym mieliśmy także zamachy terrorystyczne po, po, po wydarzeniach z 11 września 2001 roku. Natomiast tutaj jakby skala tego zjawiska rzeczywiście przerosła chyba, no, przerosła wyobraźnię analityków, badaczy tego procesu, a to tylko pokazuje pewien, myślę, głębszy trend. Głębsze zjawisko, oczywiście brak akceptacji wśród sporej grupy mieszkańców Bliskiego Wschodu porządku geopolitycznego, który przeotworzył się w istocie po I wojnie światowej. Ty może mówić o pewnym grzechu pierworodnym tej, tej, tej sytuacji, mianowicie to europejskie mocarstwa przede wszystkim, zwycięstwie I wojnie światowej 
miały decydujący wpływ na kształt jednostek geopolitycznych, które pojawiły się na mapie politycznej tego regionu świata. W wyniku nacjonalizmów, jak wiemy, nastąpiła dekolonizacja, okres już nie, i w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej procesy dekolonizacyjne przyniosły wyzwolenie polityczne wszystkich państw tego regionu, ale pewien element zniechęcenia pewnych grup społecznych do istniejącego porządku międzynarodowego gdzieś tam w tle funkcjonował przez cały ten okres czasu. Może, może przypomnijmy w tym momencie, że był dla uzasadnienia tej tezy, że, że kiedy Saddam Hussein dokonał podboju Iraku w 90 roku, no to przecież w wielu stolicach, w wielu miastach różnych państw arabskich miały miejsce manifestacje popierające tego typu, tego typu kroki. No mamy na myśli oczywiście inwazję na Kuwejt. Inwazję na Kuwejt, tak, dokładnie. Także, także dziś tam w tle tego typu trendy, trendy, trendy się społeczne funkcjonują. Mieliśmy panarabizm, tak, który gdzieś tam zrodził się już pod koniec XIX wieku jako, pewne, jako pewien trend w myśli politycznej czy geopolitycznej mieszkańców Bliskiego Wschodu. On też przecież, działacze panarabscy próbowali stworzyć państwa arabskie po klęsce Turcji, po zakończeniu I wojny światowej. Gdzieś tam jak spojrzymy na historię świata arabskiego, no to w różnych zjawiskach, procesach tendencje panarabskie także dawały znać o sobie, choćby nie wiem, aktywność prezydenta Gamala Abdela Nasera w Egipcie, próba zjednoczenia Syrii i Egiptu w pewnym momencie. Znowu, pomimo, że to już kilkanaście dziesiątków lat od narodzin panarabizmu minęło, no, możemy znaleźć jeszcze zwolenników tego typu idei, idei, koncepcji połączenia świata arabskiego w ramach jednego wielkiego państwa. Sprzyja temu oczywiście czynnik religijny, wyznanie, wyznawanie sunizmu w większości przypadkach tej odmiany islamu sprzyja również kształtowaniu się pewnych tendencji zjednoczeniowych, zwłaszcza, że islam zakłada istnienie um, tak, wspólnoty wszystkich wiernych, także w wymiarze politycznym. Zresztą przywódcy państwa islamskiego odwołali się do tejże idei, wzywając wszystkich muzułmanów do poparcia nowo odbudowanego, na nowo odbudowanego kalifatu. Myślę, że to trafiało do wyobraźni, do przekonania wielu zradykalizowanych młodych ludzi, zwłaszcza nieakceptujących istniejącego porządku społecznego, politycznego i gotowych w związku z tym jakby włączyć się w realizację tejże ich zdaniem ambitnej perspektywy no właśnie powstania nowego, nowego kalifatu. Tutaj pewnie kwestie też społeczne odgrywają rolę. Do, z, reguły, z reguły angażowali się w tego typu działania ludzie młodzi bez perspektyw. Do państwa islamskiego, oczywiście jak państwo powiedzieliście, z Europy napływali masowo młodzi ludzie gotowi, gotowi realizować cel odbudowy kalifatu, ale jak spojrzymy na strukturę bojowników zewnętrznych, którzy zaangażowali się w Syrii i w Iraku, wyzwania militarne, od 2014 roku, no to mamy tam, mamy tam Libijczyków, mamy Algierczyków, mamy Egipcjan, mamy przedstawicieli Jemenu i wielu, wielu innych krajów świata, nie tylko arabskich, choćby z Kaukazu czy Azji Środkowej, przenikali właśnie do, 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 do północnego Iraku czy północno-wschodniej Syrii, by włączyć się w działania tej struktury. Często to byli ludzie, którzy nie mają perspektyw. Sytuacja gospodarcza tych krajów była i jest nie najlepsza, więc brak perspektyw na stabilizację życiową, brak perspektyw na urządzenie się, tak mówiąc kolokwialnie, założenia rodziny, znalezienia dobrej pracy, to wszystko sprawia, że, że, że no, 
mają miejsce procesy radykalizacji i pojawia się wtedy gotowość zaangażowania w takie ambitne cele polityczne ich zdaniem, jakim jest odbudowa kalifatu. Często myślę, że młodzi ludzie nie do końca zawali sobie sprawę z istoty charakteru zachodzących, zachodzących przemian. Dla wielu to może upraszczam trochę, ale pewnie to brzmiało jak, jak przygoda, zaangażowanie się ich zdaniem coś wielkiego w budowę, w budowę nowego świata. To trafia do wyobraźni, natomiast no, jak wiemy, ten nowy świat zresztą potem nie do końca chyba odpowiadał wizji przyszłości, jaką ci ludzie mieli przed Swoją, przed swoimi oczami, kiedy decydowali się na podróż do Iraku czy Syrii. A wróćmy na chwilę do naszego pierwszego pytania, bo jakie są dalsze kierunki rozwoju państwa islamskiego? A może czy państwo islamskie w tej formie, w której istnieje dzisiaj, dalej ma ambicje na to, żeby stać się tworem państwowym i właśnie wypełnić te potrzeby, o których pan profesor przed chwilą mówił, żeby umożliwić nowym swoim członkom uzyskanie odpowiedniej pracy czy, czy odbudowę kalifatu. Czy może te ambicje są już zupełnie inne i raczej ambicją państwa islamskiego jest już przetrwanie, czy może to, żeby było o nim głośno w mediach? Znaczy myślę, że tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi w tym znaczeniu, że taktyka i strategia działania w takim wypadku są jakby funkcją okoliczności. Państwo islamskie, kiedy ujawniło się w 2013-2014 roku i zdobyło w pewnym momencie tak ogromne poparcie w niektórych kręgach, w niektórych kręgach bojowników w Syrii, w Iraku czy w innych częściach świata, ono wykorzystało, mówiliśmy na początku, ten moment historyczny, który pozwalał na do, przejście do takiej władzy. Zresztą przypomnijmy, że państwo islamskie powstało na bazie lokalnych irackich jednostek Al-Kaidy, która miała i ma trochę inną tendencję. Al-Kaida skoncentrowała się i koncentruje na działalności przede wszystkim terrorystycznej jako sposobie realizowania swoich długofalowych celów. Cel strategiczny jest ten sam. Odbudowa kalifatu i stworzenie państwa opartego na, na szariacie państwa odwodzącego się do konserwatywnej, fundamentalistycznej wykładni islamu. Różnica polegała pewnie na strategii działania. Bojownicy państwa islamskiego w momencie, kiedy okazało się, że są w stanie odnieść sukces militarny, rozpoczęli próbę budowy właśnie państwa w sensie jednostki terytorialnej, tym samym konfliktując się z ich zdaniem no, myślących dosyć zachowawczo przywódców Al-Kaidy, którzy potępili, jak wiemy, tego typu, tego typu formy aktywności. Okoliczności, czyli chaos w Syrii, i, 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 i słabość władzy zewnętrznej, przepraszam, słabość władzy wewnętrznej w Iraku przy pewnym ograniczeniu wsparcia zewnętrznego ze strony koalicji międzynarodowej po wycofaniu głównych sił bojowych w tymże kraju stworzyła pewną przestrzeń, w której państwo islamskie mogło spróbować zrealizować swój model. To też chyba, wracając jeszcze do poprzednich pytań, był tym, było tym elementem, które zachęcało młodych ludzi do zaangażowania się w działania bojowe tejże organizacji. Ta, ta strategia ostatecznie w dłuższej perspektywie okazała się oczywiście niemożliwe do zrealizowania i wysiłki państw bliskowschodnich i koalicji globalnej dla zwalczania terroryzmu, jak ją, jak ją nazwano, ostatecznie doprowadziły do rozbicia tych sił państwa islamskiego, które kontrolowały terytoria. Po raz ostatni, bo ostatnie, ostatnie terytorium zostało jakby wyzwolone spod dominacji państwa islamskiego w marcu 
2019 roku, 23 marca tegoż roku, podano oficjalnie o tym, że ostatnia wioska w północno-wschodniej części Syrii została wyzwolona spod, spod dominacji państwa islamskiego. No i w tej sytuacji oczywiście działacze tej struktury muszą przejść, jeśli chcą przetrwać, do, do, do działalności terrorystycznej. I ten etap jakby w tej chwili jest realizowany. W przyszłości Myślę, znowu okoliczności będą decydowały o tym. Raczej trudno oczekiwać, by doświadczenia ostatnich kilku lat, 2013-2019, związane z powstaniem jednostki terytorialnej, nazwie państwo muzułmańskie, no, umożliwiły jakby powtórzenie tych warunków, w których ta struktura mogła powstać. Chodzi o to, że ilu państwa, na terenie których jednostki państwa islamskiego działają i koalicja międzynarodowa zwalczająca terroryzm międzynarodowy będą bardzo dokładnie przyglądać się różnym procesom, zjawiskom, aktywności w różnych częściach świata tejże struktury, uniemożliwiając powrót do strategii realizowanej w ubiegłej dekadzie. Natomiast gdyby pojawiła się sytuacja, w której, w której okoliczności będą sprzyjały powtórzeniu tejże strategii, wtedy niewykluczone, że tego typu działania znowu zostaną podjęte. Zresztą może przypomnijmy, że w różnych częściach świata także w ubiegłej dekadzie tego typu próby działania również inne organizacje fundamentalistyczne podejmowały. W Jemenie Al-Qaida, lokalna Królestwa Arabskiego, też próbowała na terenach przez siebie wyzwolonych tworzyć jakby zaplecze terytorialne. W Mali w 2012 roku po wybuchu konfliktu wewnętrznego, kiedy fundamentaliści opanowali północną część Mali, także próbowali stworzyć tam terytorialne zaplecze. Dotychczas okazuje się, że oczywiście wywołuje to zwykle bardzo ostrą reakcję wspólnoty międzynarodowej. Tego typu działania kończą się niepowodzeniem. W dłuższej perspektywie raczej nie sądzę, by w najbliższej czasie państwo islamskie czy inne o podobnym charakterze struktury terrorystyczne próbowały czy miały możliwość zrealizowania takiego, takiego celu. Natomiast to, że on się powtarza, już kilka razy mieliśmy z próbami stworzenia tego typu struktury, no świadczy, że jest to cel strategiczny, który gdzieś tam w tle zdaje się, że napędza wyobraźnię przywódców takich ugrupowań. No bo to wynika samej istoty tej wersji dżihadyzmu, która obecnie, która obecnie jest bardzo aktywna obalenie istniejącego porządku geopolitycznego i stworzenia państwa muzułmańskiego, państwa nie krycie arabskiego, ale muzułmańskiego, no bo to jest także Azja Wschodnia, choćby nie wiem, Filipiny czy Indonezja, to jest także Afryka Zachodnia, na gruzach obecnego porządku międzynarodowego powstanie Wielkiego Kalifatu, który by jednoczył wszystkich muzułmanów w ramach jednej władzy, jednego państwa z jednym kalifem i z jednym systemem polityczno-prawnym opartym na szariacie. To dla kogo właściwie w tym momencie Daesh stanowi największe zagrożenie i dlaczego? Kilka razy pan profesor wspomniał już Afrykę. Czy to właśnie tam teraz te, te, te siatki terrorystyczne rozwijają się najintensywniej? To jest ten podatny grunt? Tak, wielu obserwatorów analityków wskazuje, że, że tak musimy się dokładnie przeglądać temu, co się dzieje w Afryce, zwłaszcza w Afryce Zachodniej, w strefie Sahary. Też wynika jakby z kilku przesłanek. No, a może jeszcze przypomnijmy, że trzecim krajem, w którym państwo muzułmańskie, państwo islamskie próbowało jakby stworzyć jakby jednostkę terytorialną, była Libia. 
w 16-17 roku trwały walki w okolicach Derny, w okolicach Syrty z lokalnymi bojówkami państwa islamskiego i lokalnych sił libijskich i Egil był zaangażowany w tego typu działania państwa Półwyspu Arabskiego i także, także, także Mocarstwo Zadniczek, Stany Zjednoczone czy Francja w, w tego typu aktywność militarną. Znowu w tym przypadku skończyło się to ostatecznym, ostatecznym rozbiciem lokalnych jednostek państwa islamskiego. Ale no to pokazuje, że ta strategia gdzieś tam w różnych miejscach, gdzie sprzyjają tym okoliczności, jest realizowana. Libia jest państwem dysfunkcyjnym, jak wiemy. I to, to było też przesłanką w tym przypadku dla próby stworzenia lokalnego, jakby terytorialnego odgałęzienia tejże struktury zwanej państwem islamskim. Natomiast oczywiście Azja, Afryka Zachodnia jest tutaj miejscem szczególnie zagrożonym przez tego typu aktywność z kilku względów. Po pierwsze geografia, bo to warto pamiętać. Tereny pustynne, półpustynne, tereny bardzo słabo zaludnione, to pozwala na w miarę sprawne poruszanie się bez, 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 bez obaw o szybkie wykrycie właśnie w tym niegościnnym dla człowieka terenie, mnóstwo jaskiń i różnych innych kryjówek, gdzie można ukryć broń, gdzie można stworzyć tajne bazy i przeczekać trudny okres przez komórki grupy terrorystyczne. Latość przenikania także przez Saharę z Afryki Północnej, z Bliskiego Wschodu, przez Egipt, Libię, Czad, Niger można przerzucać do krajów Afryki Zachodniej broń, ale także ludzi, bojowników, którzy pragną się ukryć i przeczekać trudny dla nich moment w momencie, kiedy państwo islamskie przeżywa, przeżywa no, pewien kryzys, jeśli chodzi o, 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 o e, aktywność. Dalej słabość lokalnych rządów. Jak spojrzymy na statystyki międzynarodowe, wskaźniki PKB per capita, Customer Development Index, to się okaże, że państwa Afryki Zachodniej zajmują e, bardzo niskie pozycje w tych wszystkich statystykach. Są to kraje bardzo słabo rozwinięte, e, jedno z najbędniejszych państw na świecie. E, to wynika też z geografii, o czym mówiliśmy wcześniej. Warunki naturalne oczywiście nie sprzyjają rozwojowi gospodarczemu bez, jakichś, bez zasilenia zewnątrz inwestycyjnego. Słabość rządów, autorytaryzm wielu rządów tam, tam funkcjonujących, istnienie napięć etnicznych, może przypomnijmy Afryka Zachodnia, to jest obszar styku Afryki Północnej, zdominowanej przez ludy, przez ludy afroazjatyckie o jasnym odcieniu koloru skóry z ludami negroidalnymi, które zamieszkują Afrykę subsaharyjską. Tutaj zawsze pojawiały się na tym tle napięcia. Wszystkie kraje regionu przeżywały pewien kryzys w przeszłości wynikający właśnie z napięć etnicznych, a w niektórych przypadkach także wspomaganych przez kwestie religijne. Sudan, Czad, jak wiemy Mali przeżywały wojny domowe w Nigrze, mamy problem Tuaregów i tak dalej. To wszystko sprawia, że słabość władzy centralnej, często brak kontroli pewnych określonych terytoriów, gdzie zamieszkują zbuntowane grupy etniczne wobec władzy centralnej, sprawia, że istnieje, pojawia się przestrzeń dla działalności ugrupowań radykalnych, fundamentalistycznych. To w, się, w tej chwili w zachodniej się dzieje. Tutaj do punktu wyjścia była mali, jak pamiętamy, kryzys 2012 roku, próba oderwania zawadu w północnej części Mali, interwencja potem sił fundamentalistycznych Al-Kaidy muzułmańskiego Magrebu, wspierana przez lokalne siły fundamentalistyczne, doprowadziła do przyjęcia tychże terenów zbuntowanego Azawadu przez fundamentalistów i próba stworzenia tam lokalnej struktury państwowej. 
te siły zostały rozbite dzięki interwencji Francji i sojuszniczych państw z Afryki Zachodniej w ramach misji finansowanej przez wspólnotę i legitymizowanej przez wspólnotę gospodarczą państw Afryki Zachodniej, ale znowu w tym wypadku oczywiście fundamentaliści przeszli do działalności terrorystycznej i ciągle mamy w tej chwili doniesienia o zamachach terrorystycznych, nie tylko w Mali, bo właśnie brak kontroli granic i, i te warunki naturalne sprawiają, że w krajach sąsiednich i w Nigrze i Burkina Faso w tej chwili mamy jakby nasilenie konfliktu wewnętrznego w Algierii, miały miejsce zamachy terrorystyczne, zagrożenia terrorystyczne w takich krajach jak Senegal, Wybrze Kości Słoniowej, czy nawet Benin, czy Ghana pojawiało się w ostatniej dekadzie. To jest wszystko kwestia właśnie ekspansji lokalnych komórek fundamentalistycznych, zasilanych między innymi właśnie bronią, pieniędzmi, a także ludźmi przenikającymi właśnie z tych obszarów, gdzie państwo islamskie zostało rozbite w minionych, minionych latach, bo właśnie tutaj jakby warunki do działania dla terrorystów są może niedobre, lepsze, lepsze niż właśnie na obszarze Iraku czy Syrii, które są, które, które są w tej chwili kontrolowane przez, w sposób jakby bardzo, bardzo, bardzo ścisły przez lokalne siły polityczne wspierające je różne siły zewnętrzne. Także Afryka Wschodnia tutaj także pojawia się jako element zagrożenia. No przede wszystkim Somalia, z tym, że Aszabab, główna sila fundamentalistyczna tam działająca, raczej pozostaje wierna Al-Kaidzie, chociaż część oddziałów Aszabab opowiedziało się po stronie państwa islamskiego, kiedy ono ukonstytuowało się jako odrębna jednostka w 2013-2014 roku. W ostatnich właściwie dwóch latach mamy doniesienia o aktywności terrorystycznej w północnym Mozambiku, prowincji Cabo Delgado i przywódcy państwa islamskiego przyznawali się do zamachów terrorystycznych, akcji bojowych, które lokalni bojownicy podejmowali, chociaż tutaj są wątpliwości. Wielu analityków twierdzi, że jest to lokalny ruch oporu wobec indolencji władz, wobec nieliczenia się z lokalną społecznością właśnie na obszarze prowincji Gabo Delgado. Jak wiemy, to są obszary, gdzie odkryto duże zasoby gazu ziemnego i, i, i trwają przygotowania do rozpoczęcia eksploatacji i eksportu. Jest to ogromne bogactwo, które może zmienić sytuację Mozambiku, jednego z biedniejszych państw kontynentu afrykańskiego. Inwestycje także wszystkie francuskie doprowadziły tutaj do, do, do pojawienia się niezadowolenia lokalnej populacji powstania no, czegoś, co możemy nazwać ruchem oporu wobec aktywności władz wspierających je państw trzecich. Natomiast, jak powiedziałem, państwo islamskie przyznaje się do aktywności lokalnych ugrupowań, natomiast wielu analityków, który, którzy zna bliżej tą sytuację, wskazuje, że to jest ruch wy, wyrastający z lokalnych uwarunkowań w północnym Mozambiku, że tutaj te powiązania z, czy z Al-Kaidą, czy z państwem islamskim są dosyć ograniczone i tutaj raczej państwo islamskie próbuje przejąć kontrolę poprzez swoje poparcie polityczne nad rodzącym się nowym ośrodkiem dżihadyzmu, no bo ta ludność, ci buntownicy w Polsce Mazowieku przyznają się do inspiracji islamistycznych. A jak wyglądają relacje, relacje państwa islamskiego z taką organizacją jak na przykład Boko Haram? Czy to jest współpraca, czy, czy może też rywalizacja? 
Tak, dobre pytanie zadać się. Powinienem o tym powiedzieć wcześniej. Rzeczywiście Boko Haram była tą strukturą, która bardzo szybko po powstaniu, po proklamowaniu państwa islamskiego w Iraku i w Syrii, jakby zadekorowała gotowość współpracy. Abu Bakar szukał przywódca ówczesny Boko Haram, zadekorował wierność kalifowi al-Baghdadiemu i oficjalnie także przywódcy państwa islamskiego zadekorowali powstanie zachodnio afrykańskiej prowincji państwa islamskiego. Jakby Boko Haram została wtedy jakby formalnie podporządkowana tym rodzącym się globalnym strukturom światowego dżihadu. W tym, że sytuacja nie do końca była jednoznaczna, bo ujawniły się wśród Boko Haram podziały wewnętrzne, nie wszyscy zaakceptowali tego typu działania. Sam lider budził pewne wątpliwości wśród części lokalnych dowódców, doszło do rozlamu. De facto dzisiaj mamy dwie struktury działające na terenie północno-wschodniej Nigerii, ale także z odgłędzieniami do państw sąsiednich, które są zwaśnione, rywalizują ze sobą. Dochodziło do walk pomiędzy nimi także, co w dłuższej perspektywie zapewne będzie, będzie sprzyjało osiągnięciu sukcesu przez rząd nigeryjski wspierającego państwa w zwalczaniu lokalnego, lokalnego fundamentalizmu. To skrzydło, które opowiedziało się po stronie państwa islamskiego, za Babakarem Szakału także no, poniosło bardzo dużą stratę, jak donoszą media w maju bieżącego roku. Przywódca zachodnio-sudańskiej prawicy państwa islamskiego został zabity w walkach. Znaczy, doniesienia o jego śmierci już kilkakrotnie pojawiały się, więc, więc niewykluczone, że że po raz kolejny sytuacja nie zmieni, ale w tej chwili raczej, raczej, raczej większość analityków potwierdza, że prawdopodobnie rzeczywiście Abu Bakr Szekał poniósł śmierć w walkach. To może oznaczać osłabienie tej, tego skrzydła właśnie Boko Haram, które, które współpracuje blisko z państwem islamskim, próbuje realizować właśnie tą strategię budowy lokalnego kalifatu i to oznacza wzrost znaczenia tego drugiego konkurencyjnego skrzydła w ramach Boko Haram, które prowadzi lokalną działalność dżihadystyczną no, niejako na własną rękę. No właśnie i widzimy jak skomplikowana i rozbudowana jest to też siatka powiązań i połączeń, więc teraz chyba pytanie najważniejsze. Właściwie w jaki sposób powinniśmy walczyć z państwem islamskim, czy z w ogóle tego typu organizacjami terrorystycznymi, islamistycznymi? Jakie wnioski na przyszłość wyciągnąć, by tego typu organizacje się nie rodziły, czy być może nie narastały tak mocno w siłę? I to jest pytanie kluczowe, ma Pani rację. To jest najważniejsza, najważniejsza kwestia, którą wspólnota międzynarodowa, bo to jest jakby wymiar globalny przecież współczesnej fali terroryzmu odwołującego się do fundamentalizmu muzułmańskiego, jest, jest, jest tym dotknięte, co to dotknięte, bo praktycznie wszystkie państwa świata w jakimś tam wymiarze. Tak, właśnie problem polega na tym, że bardzo często elity polityczne podejmują działania mające na celu zwalczanie tu i teraz mających miejsce zjawisk ocenianych negatywnie. Natomiast myślę, że skuteczne wyeliminowanie dżihadyzmu powinno przede wszystkim opierać się na długofalowej strategii eliminowania przyczyn radykalizacji części na pewnych grup społecznych w świecie islamu. Chodzi o to, że to właśnie wykluczenie społeczne. 
brak szans na awans społeczny, brak szans na normalność dla wielu młodych ludzi żyjących w krajach muzułmańskich jest elementem radykalizacji akceptowania haseł, które przywódcy państwa islamskiego czy Al-Kaidy do nich formułują. Kilka lat temu ukazał się raport firmowany przez Narody Zjednoczone. Grupa ekspertów przeprowadziła badania w Afryce Zachodniej z młodymi ludźmi, którzy na jakimś etapie jakby swojego, swojego życia zaangażowali się w działalność lokalnych ugrupowań dżihadystycznych. Chodziło o zbadanie po prostu ich nastrojów, ich podejścia, ich motywacji do zaangażowania się w tą strukturę. No i z tego raportu wynikała jednoznaczna ocena, że to właśnie kwestie społeczne były przyczyną decyzji o wyłączeniu się w działanie struktur dżihadystycznych. Motywacje religijne pojawiały się gdzieś tam dopiero daleko, daleko w tle tychże decyzji, czyli bieda, brak szans na polepszenie warunków życia, brak szans na stabilizację jest głównym elementem napędzającym tego typu działania. Tu są potrzebne długofalowe, nakierowane właśnie na rozwój społeczno-ekonomiczny tychże państw, tychże społeczeństw działania i lokalnych elit władzy, które bardzo często są oderwane od, 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 od wyobrażeń społeczeństwa o dobrej władzy i państw trzecich, może zewnętrznych, które no z różnych względów, w różnym wymiarze angażują się w procesy zachodzące czy w Afryce Północnej, Zachodniej czy na obszarze Bliskiego Wschodu. Rozwój społeczno-ekonomiczny, realizacji aspiracji lokalnych itd. itd. No, pewnie tak z punktu widzenia wartości, jakie dominują w systemie zachodnim, pewnie by się tutaj pojawiła także deklaracja pojęcia o promowaniu demokracji w tych krajach. Ja się oczywiście podpisuję pod takim stwierdzeniem, ale z pełną świadomością, że demokracja także wymaga odpowiednich warunków do rozwoju. Przykład arabskiej wiosny pokazuje, że, że, że ambicje demokratyczne społeczeństw często są jakby schodzą na nasze plany w obliczu problemów życiowych, w obliczu spadku poziomu życia, problemów materialnych, jakimi spotykają się społeczeństwa na coś. Tunezja ostatnie tygodnie, tak? To jest kolejny przykład. Jedyny kraj, w którym mieliśmy do czynienia z w miarę dobrze rozwijającą się demokracją po arabskiej wiośnie, no stanęła na zakręcie. Nie wiemy jeszcze do końca oczywiście, jak się rozwinie sytuacja, bo być może prezydent zdecyduje się na powrót do porządku konstytucyjnego. Natomiast no, pokazuje, że, że problemy materialne decydują tutaj w, w ogromnym stopniu o nastrojach opinii publicznej, o tym, jaki stosunek do władzy mają obywatele danego państwa i czy są gotowi poprzeć różne siły opozycyjne. Fundamentaliści wykorzystują to. Problemy gospodarcze i społeczne, jakimi, przed jakimi stają te państwa, no, często wymagają konkretnej reakcji, odpowiedzi zmierzającej do poprawy warunków życia zwykłego obywatela tego państwa. Jeśli władza nie jest w stanie przygotować odpowiedniej strategii działania, odpowiednich programów rozwojowych, które dadzą szansę na polepszenie warunków życia, wtedy, wtedy właśnie trafia do, do części mieszkańców tychże krajów radykalna propaganda, która obiecuje szybką poprawę warunków życia. Wykorzystywanie tych 
treści właśnie takich, takich problemów jakby życia codziennego fundamentaliści opanowali do perfekcji. Oni są mistrzami właśnie przekazywania tego typu treści wskazujących jeden strony na odpowiedzialność elit rządzących za niesprawiedliwe stosunki społeczne, z drugiej strony obiecują budowę raju na ziemi, co oczywiście dla, dla wielu może być atrakcyjną perspektywą. A za tym wszystkim jeszcze oczywiście stoją mocarstwa zewnętrzne, które, które no, realizując swoje działania w ramach strategii antyterrorystycznej też bardzo często zapominają te podstawowym wymiarze, że celem, celem powinna być jakby poprawa sytuacji materialnej tychże krajów, stabilizowanie w wymiarze właśnie materialnym, także w wymiarze politycznym, budowanie bardziej przejrzystych systemów politycznych, eliminowanie korupcji, nepotyzmu i tym podobnych zjawisk, które, które prowadzą do kontestacji władzy przez, przez społeczeństwo. Często wydaje mi się, że długofalowe cele są utrzymane w cieniu przez krótkofalowe zadania mające na celu ustabilizowanie sytuacji, czyli interwencja zbrojna, jeśli, jeśli tego wymaga sytuacji jak w Mali w roku 2013, czy w Iraku i Syrii w 2014 roku. Natomiast oczywiście to jest w tym momencie zawsze uzasadnione, kiedy, kiedy oczywiście pojawia się poważne zagrożenia dla stabilności porządku międzynarodowego w wyniku aktywności dżihadystów. Natomiast w dłuższej perspektywie oczywiście za to muszą być długofalowe strategie rozwojowe, które będą niwelowały źródła radykalizmu społecznego. Elity władzy po dekolonizacji nie były w stanie odpowiedzieć w krajach arabskich czy szerzej muzułmańskich na potrzeby społeczne. Pierwszy etap nieporodności to jest, jak pamiętamy, de facto budowanie państw, które wzorowały się na materstwach kolonialnych, choć często odbudowały się do własnej tradycji, zwłaszcza w przypadku monarchii na, 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 na Bliskim Wschodzie to widzieliśmy, ale one też nie były w stanie jakby z niewielkimi wyjątkami zrealizować aspiracji podmiotowych społeczeństwa. Potem był jakby pewien etap zachrześnięcia się pewną ideologią lewicową, to w związku z przemianami w Egipcie po 1952 roku dojściem do władzy prezydenta Nasera, nacjonalizm arabski, z drugiej strony panarabizm i pewne socjalistyczne hasła również sprawiły, że w świecie arabskim przesunęła się pewna, pewna fala jakby nastrojów właśnie radykalnych odwołujących się właśnie do radykalizmu społecznego, do naseryzmu jako pewnej, pewnego punktu odniesienia. Po śmierci Nasera, po kolejnej wojnie arabskiej z w 1967 roku i te nastroje, te tendencje zostały jakby zanegowane w sytuacji, kiedy orientacja prozachodnia kojarzyła się z kolonializmem, prowschodnia z kryzysem świata arabsko-muzułmańskiego i porażkami idei nacjonalistycznych w wykonaniu Nasera i jego zwolenników, po prostu potem pojawiło się w zapotrzebowaniu świecie arabskim na alternatywną ideologię, która by, która by upodmiotowiła społeczeństwa tych krajów. No i wtedy pojawili się, pojawili się salafiści ze swoją ideą powrotu do źródeł, do własnej tradycji, własnej religii, własnej historii, świętości historycznej z czasów, kiedy, kiedy świat arabsko-muzułmański w okresie świętości kalifatu dominował cywilizacyjnie nad Europą i ten, ta idea powrotu do własnych źródeł, własnych korzeni jakby okazała się bardzo atrakcyjna dla 
wielu grup społecznych. Na tym tle w pewnym momencie nastąpiła radykalizacja. Oprócz salafitów, którzy jak wiemy dzisiaj stanowią dosyć pokaźne siły polityczne w wielu krajach regionu, Bliskiego Wschodu zwłaszcza, gdzieś tam pojawiły się skrajne grupowania, które wysunęły na swoje sztandary hasło walki zbrojnej. Odbudowano ideę dżihadu jako walki z wszystkimi obrońcami starego porządku, przeciwnikami przemian, jakie, jakie no, w ramach tego odrodzonych, tych odrodzonych idei gdzieś tam były, były promowane. W efekcie mamy, mamy oczywiście falę terroryzmu motywowanego fundamentalizmem muzułmańskim. Podkreślam fundamentalizmem, nie islamem, bo to jest jakby są to dwie różne rzeczy. Fundamentalizm raczej traktuje jako pewną ideologię polityczną, która odwołuje się do islamu, ale nie jest religią. Myślę, że tutaj musimy wyraźnie odróżnić te dwie, te dwie rzeczy, bo nie można islamu całkowicie utożsamiać z fundamentalizmem. To są jakby dwa, dwa różne, odrębne zjawiska. Oczywiście na to nałożyły się jakby i zewnętrzne oddziaływania. Cały czas, jak wiemy, mamy pewne elementy dominacji Zachodu, które podsycają nastroje radykalne w niektórych krajach społecznych na Bliskim Wschodzie. No, największy jakby natężenie aktywności terrorystycznej to są ostatnie, ostatnie dwie dekady i tutaj niewątpliwie interwencje Zachodu w Afganistanie i potem w Iraku miały wpływ na aktywność ugrupowań fundamentalistycznych, które właśnie te wydarzenia zaczęły przedstawiać jako próbę zdominowania Bliskiego Wschodu przez mocarstwa zewnętrzne. Nie wnikam w zasadność tychże, to jest jakby temat na inną rozmowę. Mówię o pewnym mechanizmie napędzania radykalizmu społecznego. Tak? Obecność sił międzynarodowych w Iraku stała się jakby punktem wyjścia dla, dla wybuchu de facto wojny domowej w latach 2006-2009 na terenie tego kraju i miało to potem swoje, swoje jakby kolejne konsekwencje. Dziękujemy Panie Profesorze za ten komentarz, za bardzo ciekawą rozmowę i mamy nadzieję, że usłyszymy się jeszcze w przyszłości. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Naszym rozmówcą był profesor Wiesław Lizak z Uniwersytetu Warszawskiego. I płynnie przechodzimy tym samym do drugiej rozmowy z Tomaszem Redelkiem z Pulsu Lewantu. Cześć Tomek, bardzo nam miło, że zgodziłeś się wystąpić w naszym podcaście. Cześć i dzięki, bardzo miło, że mnie zaprosiliście. I spotykamy się, żeby porozmawiać o Iraku w kontekście tak naprawdę tych bieżących wydarzeń. No bo Amerykanie ogłosili, że wycofują się z tego kraju. Powiedz tak na dobry początek naszej rozmowy, dlaczego ta decyzja zapadła akurat teraz? No przede wszystkim to musielibyśmy się cofnąć do początków powiedzmy 2020 roku, w zasadzie do przełomu 2019 i 2020 roku kiedy właśnie takie, że tak powiem, nastąpił apogeum tego konfliktu amerykańsko-irańskiego i Irak tutaj stał się placem boju między USA a Iranem. Mieliśmy najpierw bombardowanie pozycji PMU przez Amerykanów, potem ten atak na amerykańską ambasadę, no i ostatecznie właśnie jeszcze śmierć generała Soleimaniego tak, w amerykańskim nalocie i ostrzelanie bazy Al-Assad, gdzie stacjonują też żołnierze amerykańscy. I od tamtej pory de facto tak nabrała bardzo na tempie ta dyskusja w Iraku na temat potrzeby wycofania wojsk amerykańskich. 
z Iraku i to nie tylko jakby mówi o tym ta powiedzmy strona bardzo proirańska, ta frakcja proirańska w Iraku, ale też mówią o tym osoby o takich poglądach, byśmy powiedzieli, lekko może nacjonalistycznych w Iraku, bo faktycznie dla samych Irakijczyków to też jest problem, że Irak jest wykorzystywany przez Amerykanów i przez Iran jako plac boju. No a dlaczego teraz? Teraz przede wszystkim dlatego, że zbliża się termin wyborów parlamentarnych, przyspieszonych wyborów parlamentarnych i premierowi Kadimiemu jest bardzo ciężko przepchnąć właśnie te wybory przedterminowe i wydaje mi się, że Bagdad i Waszyngton trochę tak kalkulują, że w przypadku właśnie takiego powiedzmy sukcesu w cudzysłowie z wycofaniem wojsk tych powiedzmy tylko bojowych amerykańskich, combat troops, że premierowi będzie łatwiej po prostu przepchnąć te wybory, no ale to wydaje mi się, że to są takie to jest też takie troszeczkę myślenie życzeniowe, no zobaczymy, zobaczymy jak, jak to wszystko wyjdzie, no na razie sadryści na przykład mówią, że oni będą bojkotować te wybory a jak sadr się zachowuje, to wszyscy wiedzą więc no po prostu zobaczymy Czyli możemy właściwie powiedzieć, że Irakijczycy tego właśnie od Amerykanów oczekują, żeby oni się wycofali, tak? W zasadzie można tak powiedzieć. Na pewno Irakijczycy chcą, żeby pewna obecność wojskowa Amerykanów w Iraku pozostała, ale to głównie właśnie taka szkoleniowa, tak jak właśnie do czego zmierza ta ostatnia decyzja, jeżeli chodzi właśnie o szkolenie, o przekazywanie danych wywiadowczych, Wydaje mi się, że nawet te osoby, które mają poglądy proamerykańskie w Iraku raczej uważają, że ta obecność wojskowa Amerykanów powoduje więcej problemów, przynajmniej obecnie, tak? jeżeli chodzi właśnie tutaj o ten szerszy konflikt amerykańsko-irański niż właśnie tutaj jakby zalet ma ta obecność wojskowa takich właśnie typowych takich combat troops, bo jak mówię, no jeżeli chodzi o te szkolenia i przekazywanie danych wywiadowczych, to irakijscy wojskowi chcą, żeby jednak tutaj, jeżeli chodzi o ten aspekt, żeby Amerykanie jednak zostali. No właśnie, a powiedz nam, jak to będzie wyglądać w liczbach, czy to już jednoznacznie jest postanowione i wiadomo, combat troops, czyli te część wojsk się wycofa, ale część zostanie, będą dalej szkolić Irakijczyków i jak to będzie właściwie wyglądało w praktyce? Jeżeli chodzi o takie liczby konkretne, to bardzo ciężko powiedzieć. Obecnie Amerykanie posiadają w Iraku 2500 żołnierzy i tak naprawdę nikt nie wie ilu z nich to są właśnie te combat troops, więc to jest problem. No Ja osobiście uważam, że na pewno to nie jest więcej niż 500 żołnierzy. I generalnie nawet jeżeli chodzi o takie misje bojowe, które Amerykanie wykonywali na terenie Iraku, no to jakby od 2020 roku, od początku roku tego 2020, to generalnie były przypadki sporadyczne, więc to jeszcze pewnie później będziemy na ten temat rozmawiać, ale jeżeli chodzi o powiedzmy takie zastanawianie się, czy to w jakiś sposób wpłynie na stabilność Iraku i tak dalej, i tak dalej, to takie są troszeczkę przedwczesne, przedwczesne jakby tutaj obawy, no bo to jednak, jeżeli nawet Amerykanie wycofają te combat troops, to pytanie właśnie, czy to w ogóle będzie 500, 500 żołnierzy, czy to będzie na przykład powiedzmy 200-300, to bardziej jest zmiana na zasadzie takiej powiedzmy nawet czystej semantyki, że to już nie jest misja bojowa, tylko to jest misja właśnie treningowa. Dobra, to może podsumujmy jakoś te lata, prawie dwie dekady amerykańskiej misji 
czy my możemy tutaj mówić, że ona jest zakończona sukcesem i dlatego Amerykanie się wycofują? Czy, czy jest to może podobna sytuacja jak w Afganistanie i Amerykanie się wycofują, bo ta misja się przeciąga, a sukces do sukcesu daleko? Jak byśmy to zestawili? Ja bym jednak szedł w tym kierunku, że to jest kazus podobny jak w Afganistanie. Co prawda to nie jest taka porażka totalna, gdzie rząd centralny, tak jak, tak jak właśnie Kabul, że ma problem z utrzymaniem władzy tak na całym terytorium kraju, no ale jednak widać, że Amerykanie tak de facto nie mieli troszeczkę może pomysłu na ten Irak już taki postsadamowski. Najpierw wycofują się w 2011 roku i zostawiają kraj, który Obama twierdzi, że jest bardzo stabilny. Kilka lat później jednak jest państwo islamskie, tak? przyjmuje Mosul, zmierza na Bagdad, Amerykanie wracają do Iraku i teraz też to jest de facto takie troszeczkę łatanie, łatanie dziur, bym powiedział, niż budowa jakiegoś stabilnego projektu, no bo jeżeli zobaczymy, nawet teraz, jeżeli państwo islamskie jest pokonane i jeżeli jest ta partyzantka, to jest jednak taka niskoskalowa ze strony państwa islamskiego, to jeżeli spojrzymy jak wygląda w ogóle Irak, jak wygląda tutaj autorytet rządu centralnego, no to jednak widzimy, że ten projekt amerykański w skrócie mówiąc poniósł porażkę, bo rząd centralny jest, istnieje, ale w rządzie centralnym duże wpływy mają właśnie grupy proirańskie, jest właśnie, są te siły powszechnej mobilizacji, PMU, które jakby stanowią taką, takie państwo w państwie de facto, tak? gdzie to jest ponad, prawdopodobnie ponad 100 tysięcy ludzi, którzy, e, który, przynajmniej których większość z nich posiada sympatie mocno proirańskie i jak pokazują tutaj różne sytuacje, jeżeli idzie o konfrontację między PMU a rządem centralnym, to większość tych grup opowiada się za PMU. No więc w skrócie mówiąc, ten projekt amerykański poniósł porażkę, rząd centralny w Iraku jest dość słaby, no i istnieje właśnie taka mocna grupa, takich, mocna frakcja taka proirańska, która no de facto nie jest podporządkowana rządowi centralnemu. To co właściwie udało się osiągnąć? Jakie są te największe sukcesy, które możemy wymienić? Wydaje mi się, że ciężko by było mówić tu o sukcesach, ale na pewno jakimś sukcesem byłoby jednak wygaszenie tego konfliktu, który był przez lata, ciągnął się. W zasadzie jeszcze ten konflikt istniał przed, przed obaleniem monarchii między rządem centralnym a Kurdami. Wydaje mi się, że tutaj akurat faktycznie ten konflikt uległ wygaszeniu. Co prawda jest nadal ten spór o, o Kirkuk, tak? Ale, ale mimo wszystko ten spór, jeżeli tak patrzymy z perspektywy historycznej, no to on jest raczej, jest raczej wygaszony. No i wydaje mi się, że też powiedzmy jakimś tam częściowym może sukcesem jest to, że faktycznie Irak, mimo tego, że Iran posiada tutaj duże wpływy, no to w jakiś sposób Irak jednak teraz ciąży może tutaj ku swoim właśnie sąsiadom arabskim w Zatoce Perskiej, bo tam też jest mowa na temat tej współpracy energetycznej z Arabią Saudyjską na przykład, czy na przykład też Irak bardziej się teraz może orientuje na Egipt i na Jordanię, bo tu też są rozmowy na temat współpracy takiej gospodarczej, politycznej, energetycznej. 
No, to, ale to są takie sukcesy, które no naprawdę to wydaje mi się, że trzeba by się było mocno zastanowić. No, na pewno pozbyto się Sadama Husajna, tylko pytanie, czy to wpłynęło na stabilizację Iraku i regionu, czy nie, no bo jeżeli spojrzymy na to, co się działo po 2003 roku, no to można mieć po prostu pewne wątpliwości. Także te sukcesy jakieś małe są, tylko... Pytanie, czy to po prostu było wszystko, że tak powiem, warte tej interwencji, tych miliardów wydanych na tę interwencję, poświęcenia żołnierzy amerykańskich i tak dalej, i tak dalej. To możemy w ogóle powiedzieć, że w tym momencie Irak jest stabilny? Czy też znowu będziemy mieli taki kazus jak Afganistan? Może, może jednak nie, bo, bo wydaje się, że ci lokalni gracze są, nie są na taką skalę potężni jak, jak choćby talibowie, ale czy możemy w ogóle wykluczyć taki scenariusz, że też któraś z milicji działających w Iraku postanowi przejąć kontrolę nad jakimś kra- nad całym krajem albo przynajmniej jakąś jego solidną częścią? Ja bym powiedział, że Irak jest, może nie jest krajem stabilnym, ale jest takim powiedzmy względnie stabilnym, w którym ten rząd centralny jest, tak jak mówię, ma słabą władzę, ale te grupy właśnie, różne takie grupy powiedzmy wpływu, tak jak na przykład ta frakcja proirańska, one generalnie działają trochę w szarej strefie, ale jednocześnie jakby działają w takiej powiedzmy orbicie tego rządu centralnego. Więc raczej tutaj nie ma takiego ryzyka jakiegoś otwartego konfliktu, że tam powiedzmy nagle w którejś prowincji kilka milicji PMU by się skrzyknęło i na przykład zaczęło siłowo przejmować władzę, bo tak jak mówię, te frakcje, tak jak na przykład mamy Fatah, który jest de facto taką koalicją polityczną stworzoną właśnie przez te frakcje proirańskie w PMU, oni normalnie zasiadają w parlamencie, to to jest druga po sadrystach siła polityczna w kraju, więc jakby w takiej orbicie władzy istnieją, wydaje mi się, że konflikt jest możliwy, ale w takiej sytuacji, jeżeli rząd centralny, co de facto premier Kadimi próbuje zrobić, spróbowałby zlikwidować właśnie PMU albo w jakiś taki większy sposób poddać ich kontroli władzy premiera, bo oni teoretycznie podlegają pod premiera, no w praktyce to bywa tak, że na przykład, nie wiem, Kataib Hezbollah w sytuacji, kiedy premier tam kilka razy zdarzyło mu się właśnie zatrzymać kilku członków Kataibu Hezbollah, którzy na przykład szykowali atak na ambasadę amerykańską w Bagdadzie, no to, że Kataib Hezbollah właśnie później grozi premierowi, że odbije ich siłą, więc wydaje mi się, że jeżeli tutaj jest jakieś ryzyko konfliktu, to ono jest na linii PMU właśnie rząd, ale tylko w sytuacji, kiedy, kiedy rząd chciałby właśnie tak powiedzmy może troszeczkę siłą podporządkować sobie bardziej PMU. A nawiązałeś wcześniej odrobinę do Kurdów i ja chciałabym ten temat trochę pociągnąć. Powiedz, czy w związku z tym wycofaniem amerykańskim sytuacja kurdyjska jakoś się zmieni, pogorszy, albo czy może Kurdowie będą chcieli wykorzystać w jakiś sposób tę sytuację i zrobić, zdobyć szerszą autonomię? Wydaje mi się, że na ten moment Kurdowie też kalkulują i chcą zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. No na pewno dla Kurdów, jeżeli Amerykanie znacząco wycofaliby swoje siły, powiedzmy, że to nie byłoby te 500 tych powiedzmy takich combat troops, tylko to by było na przykład więcej Amerykanów by pozostało na przykład tysiąc, to dla Kurdów wydaje mi się, że byłby to problem, bo jednak od czasu obalenia Sadama Husajna, to jeżeli chodzi o takich sojuszników, na których Kurdowie mogą polegać, to są raczej, raczej właśnie głównie Amerykanie. Um, 
wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tutaj poszerzanie kurdyjskiej autonomii, to raczej Kurdowie tutaj w tym kierunku nie będą szli, bo to jest też kwestia problemów gospodarczych, które posiada właśnie ta autonomia kurdyjska i oni de facto cały czas mają problem z osiągnięciem tutaj jakiegoś kompromisu właśnie z rządem premiera Kadimiego, który można powiedzieć, że w zasadzie jest tak mocno dość, może nie prokurdyjski, ale tutaj Kurdom idzie troszeczkę jednak na rękę. To nadal jest problem jakby z tym, że Kurdowie sprzedają swoją, własne, swoją ropę naftową, tą wydobywaną na terenie autonomii, jakby samodzielnie powinni teraz część dochodów z tego przekazywać właśnie do rządu w Bagdadzie, nie przekazują tego, a mimo tego od, od czerwca albo od lipca bieżącego roku właśnie rząd przekazuje jednak transfery pieniężne do irackiego Kurdystanu, więc no, sytuacja jest taka, jeżeli chodzi o Kurdów, mocno skomplikowana i tak jak mówię, oni raczej kalkulują, zobaczą jak będzie w praktyce wyglądał właśnie ten odwrót częściowy Amerykanów, jak będzie tutaj wyglądała zmiana charakteru tej misji wojskowej Amerykanów w Iraku. No i wydaje mi się, że raczej oni tutaj nie będą szli na jakąś eskalację, czy tu jakieś żądanie wysuwane wobec rządu w Bagdadzie, no bo jednak ich sytuacja gospodarcza nie jest, nie jest zbyt dobra. Dobra, to jakie są największe zagrożenia w ogóle dla Iraku w tym momencie? Z jakimi zagrożeniami Irak będzie musiał się mierzyć, niezależnie od tego, czy Amerykanie wycofają się jakoś szybko czy w pełni. Co, co jest najgorszym zagrożeniem dla Iraku? Wydaje mi się, że najgorszym zagrożeniem dla Iraku to są głównie dwa zagrożenia. Przede wszystkim jest ta kwestia tego, że Irak nadal jest takim placem boju między USA a Iranem. Z drugiej strony jest jeszcze właśnie ta kwestia um, takiej powiedzmy braku całkowitego autorytetu tego rządu centralnego, który cały czas spiera się właśnie z PMU. I jeszcze takim bardzo ważnym problemem wydaje mi się, że jest też demografia Iraku. I, no bo jeżeli chodzi o przyrost naturalny, no to Irak jest tym z krajów regionu, gdzie ten przyrost jest najwyższy. I te pro, protesty, które były na przełomie 2019 i 2020 roku, pokazują, że naprawdę Irak ma bardzo duży problem z zagospodarowaniem tej części młodego pokolenia. Wcześniej Irak w dużym stopniu zatrudniał swoich obywateli w sektorze właśnie państwowym. Teraz jest problem, bo ten sektor państwowy nie jest w stanie wchłonąć tych wszystkich młodych osób, które wchodzą na rynek pracy. I wydaje mi się, że to będzie takie bardzo duże pole do konfliktu. To może być nawet dużo większy konflikt niż ten właśnie, niż wpływ konfliktu amerykańsko-irańskiego na Irak, jeżeli właśnie ta demografia Iraku. To jest de facto problem, który został odłożony troszeczkę w czasie, bo jak zobaczymy, gdy były te protesty przełom 2019-2020, to one zostały tak powiedzmy przykryte tym sporem właśnie amerykańsko-irańskim bo tam były wtedy, było to zabójstwo generała Soleimaniego, był atak na bazę Al-Assad, ale jakby ten problem nadal istnieje, nadal jakby rząd nie jest w stanie i wydaje mi się, że to nie jest, to nie jest w ogóle możliwe, nawet, nawet gdyby powiedzmy rząd teraz wszystkie swoje środki skierował na pomoc tutaj, jeżeli chodzi dla, na osoby młode, 
żeby faktycznie byłby w stanie tutaj wyciszyć te konflikty, no bo to są takie konflikty, które powiedzmy, tak już bardzo ogólnikowo mówiąc, też stanowiły podłoże arabskiej wiosny, tak, i to są problemy, z którymi zmaga się cały region, a w Iraku, no one są bardzo, bardzo takie szczególnie widoczne. No tak i na pewno nie można ich też pozostawić zupełnie zaniedbanych, czy gdzieś tam ich zignorować, ale patrząc jeszcze na takie, taką szerszą perspektywę, czy myślisz, że któryś z tych wielkich międzynarodowych graczy będzie teraz próbował w jakiś sposób wskoczyć w to miejsce Amerykanów i zacząć bardziej wpływać czy rozgrywać karty w Iraku, czy, czy to może być Iran, Rosja, Chińczycy? Wydaje mi się, że raczej chyba żaden z tych krajów nie ma takich ambicji. No na pewno Iran będzie pewnie stale próbował poszerzyć swoje wpływy w Iraku. Turcja, jeżeli tutaj właśnie chodzi o sąsiednie kraje, Turcja na przykład jest głównie zainteresowana tylko jakby ochroną tych swoich interesów właśnie na terenie Kurdystanu, likwidowania partii pracujących Kurdystanu. Syria wiadomo jest tutaj krajem upadłym. Jeżeli chodzi o na przykład o Arabię Saudyjską, to Saudyjczycy wydaje mi się, że będą chcieli poszerzyć swoje wpływy, ale na pewno nie na takiej zasadzie, że to mogłoby doprowadzić do jakiegoś konfliktu. Wydaje się, że Riyad jest głównie skupiony na tym, żeby Irak wciągnąć w jakąś taką współpracę gospodarczą, tak jak wspominałem wcześniej, być może tutaj właśnie przyłączenie Iraku do tej sieci energetycznej krajów Zatoki Perskiej, może na takiej zasadzie tutaj rozszerzanie wpływów saudyjskich, ale raczej bez właśnie jakiegoś takiego budowania gruntu pod jakiś tutaj powiedzmy większy konflikt. No pytanie, tutaj też padły Chiny. Wydaje mi się, że Chiny mimo wszystko raczej nie będą tutaj zaangażowane tak jakoś bardzo mocno, no na pewno Chińczycy nadal chcą współpracować gospodarczo z Irakiem, i być może też Pekin kalkuluje, że to wycofanie się Amerykanów może w pewnym, może minimalnym jakimś stopniu wpłynąć na destabilizację Iraku i że to będzie problem z właśnie tym importem irackiej ropy naftowej, ale wydaje mi się, że to nie są tak zaawansowane powiedzmy, że nie ma tak zaawansowanych rozmów w Pekinie, że tutaj miałaby być jakaś powiedzmy interwencja, że na przykład niemkińscy żołnierze pojawiliby się w Iraku, to wydaje mi się, że to jest akurat wykluczone. No co, powiedzmy tak, no zobaczymy. Wydaje mi się, że no tak naprawdę to raczej to jest zmiana na zasadzie, tak jak mówię, ta zmiana charakteru misji wojskowej Amerykanów to jest zmiana troszeczkę na poziomie semantyki i i po prostu to jednak czas pokaże, jak to de facto będzie wyglądało, no bo tak jak mówię, no my nawet nie wiemy dokładnie, ilu, ilu żołnierzy Amerykanie chcą wycofać z kraju. A jeśli już wiemy, że Irakijczycy chcą tej zmiany, chcą, żeby Amerykanie zmniejszyli swoją obecność w kraju, to czy wiemy, jak na to patrzą Amerykanie, czy, czy ta decyzja jest popularna? Bo pamiętamy, że, że wojna w Iraku też wzbudzała dość spore protesty, w Stanach Zjednoczonych, ale jak to jest dzisiaj? Czy może coś się zmieniło i jednak przeciętny Amerykanin wolałby, żeby, żeby jego żołnierze czy tam piechota morska stacjonowali w, w Iraku, czy może jednak nie? A ja bym jeszcze dodała drugo, dru, drugą rzecz do tego, bo jakby przeciętny Amerykanin to jest powiedzmy jedna perspektywa, a mnie jeszcze ciekawi to, czy władze amerykańskie w pewnym sensie nie wolałyby mieć... Um, 
większego skumulowania misji bojowych tak blisko Iranu, ze względu na to, że jest to jakaś tam strategiczna pozycja w regionie i oni może są trochę niezadowoleni z tego, że jest jakby taka presja, że powinni się wycofać, ale strategicznie może to nie jest dla nich najlepsze? Znaczy, jeżeli, jeżeli chodzi o takich statystycznych Amerykanów, to wydaje mi się, że tutaj akurat ta decyzja spotkała się z, taki, z taką dużą akceptacją. No, Amerykanie są zaangażowani na Bliskim Wschodzie, tak powiedzmy wojskowo, bardzo intensywnie od czasu zamachu 11 września. I wielu Amerykanów teraz, jeżeli patrzy na te wydarzenia w regionie, to zastanawia się w ogóle po co Amerykanie tam się pojawiali. No wiadomo, że chcieli na początku obalić talibów, tak, którzy pomogli Al-Qaidzie w planowaniu zamachów. No ale obecnie po tych 20 latach wydaje mi się, że Amerykanie po prostu są, jeżeli chodzi o obywateli przynajmniej amerykańskich, oni są po prostu zmęczeni tymi niekończącymi się wojnami na Bliskim Wschodzie i ta decyzja ostatnia właśnie o zmianie charakteru tej misji w Iraku na pewno zostanie odebrana pozytywnie, nawet wydaje mi się, że amerykańscy obywatele poszliby tu dalej i po prostu chcieli całkowitego wycofania Amerykanów z Iraku, tak jak to następuje, jeżeli chodzi o Afganistan. A tutaj, jeżeli chodzi o taki poziom polityczny, to wydaje mi się, że to już jest bardziej troszeczkę tak skomplikowane, bo jeżeli chodzi właśnie, jeszcze tutaj może zacznijmy właśnie od tego, od tego, że faktycznie może warto byłoby blisko być Iranu, że to jest jednak zbieranie takich troszeczkę danych wywiadowczych i z takiego punktu widzenia geostrategii to jest też bardzo dobre rozwiązanie. No tylko, że na poziomie wojskowym to, że tak powiem, te argumenty się tak nie do końca troszeczkę bronią, bo jeżeli spojrzymy na przykład, co Amerykanie robią, jeżeli chodzi o ich kontyngent w Arabii Saudyjskiej, i w Katarze, to też toczą się dyskusje na temat tego, czy nie opłacałoby się części placówek amerykańskich przenieść właśnie z Zatoki Perskiej do Morza, nad Morze Czerwone. De facto pozostać w regionie, ale jednocześnie jakby te placówki amerykańskie, żeby były na tyle dalej od Iranu, żeby nie zagrażał im, nie zagrażały im te irańskie rakiety balistyczne, tak jak przykładowo mieliśmy ten atak na bazę Alasa, to też było przy użyciu irańskich rakiet balistycznych. Wydaje mi się, że republikanie w, Ameryka, w Ameryce, oni może tak wprost nie krytykowali tej decyzji o zmianie charakteru misji wojskowej teraz w Iraku, próbowali troszeczkę może szpile wbijać prezydentowi Bidenowi, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o amerykańską scenę polityczną, to jest pewne takie zrozumienie dla ograniczania tej obecności amerykańskiej mimo wszystko w Iraku i w Afganistanie, no bo jeżeli spojrzymy na Afganistan na przykład, no to prezydent Trump zawarł układ z Talibanem, na podstawie którego Amerykanie się wycofują i tak samo jeżeli spojrzymy na Irak, to też za prezydenta Trumpa na początku właśnie 2020 roku rozpoczęła się taka powiedzmy reorganizacja amerykańskich wojsk w Iraku, bo wtedy Amerykanie opuścili kilka baz właśnie na terenie Iraku, nastąpiła taka konsolidacja tych sił amerykańskich, żeby siły amerykańskie po prostu były skupione w mniejszej ilości baz, i zmniejsze, żeby, było, żeby była zmniejszona liczba właśnie w ogóle amerykańskich wojsk w Iraku. Wydaje mi się, że właśnie, że 
to, co na przykład mówią i republikanie, i demokraci, bo wiadomo, że tutaj są, czasami pojawiają się różne, różne komentarze, ale że jest taki jednak konsensus ponad podziałami, żeby zmniejszać tę obecność wojskową w ogóle na Bliskim Wschodzie, zachować jakąś właśnie taką szkieletową obecność, w dużym stopniu wymierzoną właśnie przeciwko Iranowi, ale też właśnie takie szukanie takich troszeczkę powiedzmy w skrócie mówiąc mądrych rozwiązań, tak jak właśnie wycofanie powiedzmy części, części wojsk z nad właśnie Zatoki Perskiej i skierowanie ich na przykład na, na zachód Arabii Saudyjskiej, tak nad Morze Czerwono. Ja bym nie powiedział, że oni stracili zainteresowanie tym regionem, a na pewno są zmęczani tym regionem, ale nie stracili zainteresowania. Wydaje mi się, że to jest kwestia zmiany priorytetów w samym Waszyngtonie, że Amerykanie uważają po prostu teraz za dużo większe zagrożenie Chiny i naturalnie większość zasobów amerykańskich będzie szła powiedzmy do tej Azji Wschodniej, a tutaj z Bliskiego Wschodu to będzie wycofywanie, wycofywanie sił, no ale na pewno, na pewno Amerykanie nie stracili zainteresowania, bo nawet jeżeli spojrzymy tutaj co prawda nie na Irak, ale na Afganistan, tutaj te dwa akurat kraje się dzisiaj często przywijają, Amerykanie wycofują się z Afganistanu, ale z drugiej strony też amerykańska dyplomacja cały czas prowadzi takie intensywne dość negocjacje z krajami Azji Centralnej na temat tego, czy któryś z tych krajów, na przykład nie wiem, Uzbekistan czy Tadżykistan nie zgodziłby się na jakąś małą bazę lotniczą, z której Amerykanie mogliby nadal wspierać rząd centralny w Kabulu. Także wydaje mi się, że sam fakt, że takie rozmowy w ogóle się toczą, świadczy jednak o tym, że Amerykanie w całości zainteresowania takim powiedzmy szerokim Bliskim Wschodem, tak, no bo tu mówimy o Afganistanie, o Afganistanie, jednak nie stracili. Dobrze, bardzo Ci dziękujemy za ten szybki komentarz. Polecamy się oczywiście na przyszłość. Mamy nadzieję, że zgodzisz się jeszcze u nas wystąpić i porozmawiać. Nie tylko, niekoniecznie tylko o Iraku. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło i jak będę miał zaproszenie kolejne, to na pewno chętnie skorzystam. Super. Dziękuję bardzo. Rozmawiał z nami Tomasz Rydelek. I to wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że wynieśliście z niego wiele informacji. Piszcie do nas oczywiście na kontakt małpa.stosunkowobliskiwschód.pl Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie. Kontaktujcie się z nami, podrzucajcie nam nie tylko swoje zapytania o to, co tam na Bliskim Wschodzie się dzieje, jakieś komentarze czy propozycje nowych tematów zawsze są też mile widziane, a być może macie jakieś opinie albo recenzje dotyczące tego odcinka. Bardzo chętnie od Was usłyszymy, chętnie z Wami porozmawiamy, no i w ogóle zawsze bardzo lubimy być z Wami w kontakcie. Zapraszamy Was także na nasze cotygodniowe, wtorkowe spotkania o godzinie 18, czyli na Wielbłąda Prasowego. Tak, możecie nas zobaczyć na żywo na Facebooku i na Instagramie i wspólnie z nami poczytać polskie tygodniki opinii, polskie portale internetowe, które napisały, bądź nie, coś o Bliskim Wschodzie. Co tydzień w ten sposób chcemy się z Wami spotykać. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy i zapraszamy Was też oczywiście na wysłuchanie przyszłotygodniowego odcinka podcastu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.